0: 大家好，欢迎再度回到正传媒的李工男的意想世界。如果你喜欢这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。今天呢，当然岁末年初呢，所以我们还是来谈一谈2022的一个政局的一个发展。不过呢，现在整个情势在1月9号中二选区投完票之后，有个巨大的转变，而这个巨大的转变，恐怕是国民党真的会灭门，而且六都选举。国民党不要以为好日子还在六比零，国民党完全挂零的机会即将可能会发生。那坦白讲呢，国民党真是一个非常奇妙的党。我们常常说国民党哦是一团散沙，大家反不团结。但是，一月九号之后呢，国民党各路人马突然都团结起来了，各路人马都只有一个共同的目标。所以，朱立伦还是有做统孤的作用，因为国民党当这个一月九号。中二选区惨败之后呢，大家都只做一件事情，痛骂朱立伦，这就是国民党真的就团结起来了。所以大家都在痛骂他，也代表着我们终于看到国民党终于取党一致，所有人物都有共同的一个说法，共同的一个目标就是骂朱立伦。坦白说，朱立伦这三个多月没有展现他的领导力，然后在最后那一天开票的时候还躲起来，该骂活该。但是，这样一个只顾自己、只想保护自己，难道只有朱立人吗？不是国民党每个人都是这样子干的吗？每个人都这么自私吗？所以呢，这些人为什么要拼命的骂朱立人呢？让他们不知道自己也是骂朱立人的所有语言，放在他们身上也都适合，因为他们心中不知不觉的都充满了一个共同的恐惧，这个恐惧就叫做下一个轮到谁，下一个谁会倒霉？因为呢。整个中二选区开票出来之后，事实上，当严宽恒其实严家还是竭尽全力。坦白讲，他们拿到八万票，以五十八的投票率，跟比照过去，严家并没有垮。可是他们出现的一个状况是，民进党真的是陈从陈伯惟到林静怡成长了一万五千票，所以民进党只要攻下去，民进党只要动下去，民进党是有能力。攻下没有打不破的堡垒，而国民党就要面对一个状况是，国民党再也没有一个绝对守得住的地盘，连中二选区都可以被击破了。下一个轮到谁，就是国民党现在最大的恐惧。而这种恐惧来自于哪里呢？来自于是民进党已经有了一个胜利的方程式，这个胜利方程式就是刨地三尺，把你祖宗十八代通通拿出来，然后无差别攻击。这种无差别攻击、全面的狂轰乱炸之下，国民党完完全全就只能被打、被攻击，得他的基本盘是不够的。国民党终于必须面对一件事情：很多人虽然不喜欢国民党、不喜欢民进党，但是更讨厌国民党、更看不起国民党。所以在这个局面之下，国民党其实本来大家以为说有连任者的优势。民进党在整个这一场2022的选举中，民进党应该是居于首势的，就安全错误。现在民进党可以全面进攻，而国民党守势是很困难的。那下一个会轮到谁呢？激进党马上就讲到说：“哎、欸，这种地方派系垄断地方的地盘，连严清标都可以攻破，那还有哪边攻不破的？”所以激进党就喊出了云林张家。那有些人就喊出了：“哎、欸，花莲的附加。坦白讲，这些地方本来他们掌控这些地方，他们是跟国民党结盟，他们并不是国民党的根底，不见得是，实实际上对国民党有伤害，国民党也救不了他们。但是国民党更危险的是什么？接下来他们的台中、他们的台北、他们的新北、他们的桃园，可能通通都会失去。所以这加起来的话，高雄、台南就不用讲了。”国民党六都选举六比零这样的一个可能性是越来越高的。首先呢，现在的民进党呢士气大振，短短六十七天，连中二选区严清标都可以被他们击溃，连现在接下来五月的时候，大甲镇南宫严清标掌握的大甲镇南宫二十二年董事长宝座还能不能保，都成了一个大问题。此时此刻，民进党正在乘胜追击。而他们趁胜追击的方法呢，就是一样的，继续的针对，就是像那个蓝线的中台中捷运正音站，或者是违法的可、可涉可能疑似涉及违法的违建，或者是占用国有地，继续攻打。而这里面攻打就是公权力，你拿到政人民赋予你的公权力，你在谋取自己或跟自己有关系的朋友的私利，这件事情确实。还可以继续打下去，所以你看到现在他们继续的在攻打卢秀燕，卢秀燕现在就是北屯的大园区的社会住宅。那当然，北政府呢，市政府、台中市政府有一套说法。可是你后面是不是有些建商？而这些建商跟你的整个卢秀燕，你的夫家也是做建设营造的，有没有关系？卢秀燕就变成是他必被迫要去做解释，而这解释。就算他说的一切是一切合法，但是在民进党这种狂轰猛炸之下，能不能说服选民，那是他的考验。然后还有很多卢秀燕这三年多来，还有哪些公共建设，还有哪些状况，哪些情况是会被攻的？所以卢秀燕呢，再也不可能像他一样，还是做一个平平顺顺的妈妈市长。而最后在投票前夕的时候，在脸书说处事无畏。我处理，我在这个世间上，我是没有任何畏惧的。和平共存这是不存在的。现在卢秀业应该要感到畏惧，因为所有的轰炸，你这台中是有机会把你打下来的。严清标严宽鹏这个状况还是可以继续攻你的。所以你的公共政策、你的决策、你的各种战法，光用依法行政四个字，你是不可能处事无畏的。那你至于你还要想说跟地方派系和平共存，那你就完蛋了。因为你不可能和平共存了，民进党只要你跟地方派系挂上钩，而这个钩里面呢，是虽然你在现行的法规里面你可以找到很多说辞，可在社会形象上，你就会被一在了猛攻，所以台中市危险了。台中市危险之后，你就看到民进党现在呢，已经在讨论是蔡其昌。那当然，在前面的时候，去年年底大概在一两个月前。也讨论过是不是苏家权，但是不管怎么样，蔡其昌、苏家全、民进党都士气大振，而且你卢秀燕这个时候短短的一个严宽很，就让你在一个礼拜内民调狂掉十几趴到二十趴，卢秀燕觉得他还可有可能和平共存吗？所以台中国民党危险了。而这个情况里面，同样的侯友谊呢，就千万不要以为他还可以岁月静好，这也是不可能存在的事实。为什么呢？因为侯友谊，你曾经担任朱立伦新北市的副市长两任，加上你自己又当了新北市的市长，加起来有三年多，所以加起来快11年、12年的一个任期里面，你在处理过程中，新北的很多复杂的地方派系、很多的公共建设、很多公共决策，你都有参与过。只要像民进党这样，而且新北这几年房地产，建设，特别是房地产，特别的多，很多的土地的变更，很多公共建设，你在这决策过程中，你有没有或者是承袭其他命令，或者是没有知觉之下，像卢秀燕一样做了一些改变？然后，民进党如果要找你的麻烦，加上你的七家也是跟建设有点关系，还记得他在选新北市长的时候，文大的宿舍案都被强强攻猛打，所以。侯友谊，你也不要以为你还是坐在那边，谢谢指教，你就可以岁月静好。新北市民进党一定也会找一个机会来猛攻，然后就过来就是台北市了。台北市的情况是，蒋万安目前看起来好像虽然民调最高，虽然好像很稳，加上台北市的选民结构蓝好像是大于绿，可是蒋万安跟严宽恒有一个共通点，共通点是什么？所有的民调跟严宽宏一样，虽然底盘好像还很厚，可是从来没有过百分之五十，从来没有过百分之五十，就代表着民进党脚有能力把讨厌你的、把不喜想要换掉你的集结起来，民进党还是可能像林进一样超越过你，所以蒋万安也不可能万事平安。所以这个时候呢，蒋万安会梦到什么状况？当然了，蒋万安。基本上是属于蒋家的庶子，他并不是嫡长子的，不是嫡系的，但是呢，他是庶子，所以庶子之下，蒋万安的优点优势在于说，蒋介石在台湾的初期那样的一个威权统治、白色恐怖的账，大概是不会计算到你蒋万安的头上，这个是蒋万安可以安心的。可是问题就是，如果说今天选举的时候，民进党这种掘地三尺、无差别攻击，蒋万安，你能够保证你家里面、你的蒋家的其他堂兄弟、其他的堂兄弟里面，有没有什么事情是你不知道的？有没有什么事情是可以牵连过来的？不要忘了，在中二选区里面，那个八一西招待所、那个一零五号码头，其实都不是严宽衡的，但是是严宽衡的兄弟。虽然他的那个兄弟跟他不是同父异母，可在选举杀起来的时候，选民的观感里面都认为你们是一体的。所以，蒋万安你自己要去思考，你不可能万事平安了。你自己要去面对的是你的那些堂兄弟们有没有做很多事情是你不知道的。事实上，以蒋万安跟整个蒋家嫡系来讲，以他爸爸蒋孝严以前叫做张孝严来讲，其实。是有一些复杂，而这种复杂里面未必他能够知道，其实那些堂兄弟家族们干过什么事，但是那些事情也许没什么问题，可是有没有权势上的余力，有没有别别人给他特别方便？其实你民进党的打法，通通可以不断的席卷，不断的用炮火轰击，让你讲也讲不清楚，说也说不明白，所以这是你的困境。然后另外一个，就算不是这些堂兄弟，张孝炎，你的父亲过去的时候，在从政的情况里面，有没有什么恩恩怨怨？尤其他也当过国民党的秘书长，处理过很多政治上的问题。在这个情况之下，有没有在政治上留下很多复杂的恩怨？就好像严清彪，他在过去的时候，像这一次里面不断发起对他猛攻的，都是过去在中俄地区、杀戮地区。跟严清标有过一些纷纷扰扰的人，不断地跳出来指控。这个时候，严清标挡不住，严宽恒说不清楚，因为这父子辈的事情，他怎么搞得清楚？但是最后，严宽恒怪瓜承受。在这种情势里面，难道你蒋万安不要去面对你爸爸、你妈妈在以前的时候都常常有很多新闻、很多讨论，甚至你的堂兄弟的问题吗？所以。整个这个形势看过来，国民党不要以为他们稳赢了。现在这个局面里面，台中不可能和平共存，新北侯友谊不可能岁月静好，蒋万安不可能在台北市万事平安。所以三都都拿掉了。好，那现在就过来了，国民党只有最后一个希望吧，桃园吧。桃文郑文灿呢？郑文灿今年呢流年不利，大概八字不好，从那个。三加十一叫华航洛夫特到整个四大空头，看起来郑文灿要去接班 T 位是有问题的。桃园林总打得下吧、啊？但是国民党在桃园里面，目前先前传出呼声最高、最可能代表国民党参选的是桃园的议长邱毅胜。而我们也知道，邱毅胜呢，在朱立伦请他兼任桃园党部主委的时候，马上被人家掀出来。他也有过司法的争议，他也有过过去的一些司法的记录。那以民进党狂打严清彪这个状况，而严清彪的基础这么雄厚，都被打垮了。邱义胜还会代表国民党选桃园市吗？邱义胜真的敢代表国民党选桃园市吗？恐怕国民党不要说民进党桃园市目前没有候选人，国民党去面对，可能也没有候选人。好，那没关系，那我就把过去桃园国民党最稳固的，就是吴伯雄家族。那吴志阳在十二八年前不小心被整个郑文灿打垮，总让吴志阳出来吧。吴志雄是走温温和和的，看起来弥勒佛，弥勒佛跟他爸爸吴伯雄很像。可是吴家在桃园这么久，吴伯雄当时起家三十六亲商会兄弟里面有刘邦勇，里面有许信良。也有我们知道过去纵贯道里面非常尊敬的大哥们，那这样的一个情况之下，你以为吴志扬不会面对二零一四年连胜文的处境吗？不会面临今年严宽和的处境吗？所以国民党桃园也没人，而民进党在这个情势之下，整个机器再打下去，你觉得桃园国民党一定会赢吗？所以一路算下来，国民党可能就六比零了。而且还有人会来捡便宜，这个党就叫做柯文哲，柯文哲未必会赢，但是成事不足败事有余，而在这过程中利用这场机会拉抬他的市亿元的当选骑士得票比率大有可能，所以不只是在台北市里面，你会看到黄珊珊要选不选，对于蒋万恩来讲有极强大的分票的压力。甚至在台中，当你看到卢秀燕已经不可能和平共存，已经不可能处事无畏的时候，过去在台中当过副市长、现在柯文哲的副市长蔡炳坤，也就是说，民众党不会缺席。蔡炳坤也展现了会要想回台中去做领头羊的姿态。而在选前，柯妈妈抢在卢妈妈之前。先去给了整个颜清标家族雪中送暖，虽然在选票上没有帮助，可是至少我们知道在台湾社会上打滚的人会练情的，所以这个情况之下，台中还有面对到民众党的分票，然后当然了，整个国民党呢在新竹那边原来有点机会，可是现在这个情况林志坚垮了，那整个新竹市高洪安。大概会比国民党的候选人看起来目前的声势和胜算更大，所以新竹市也不会是你国民党拿回来。所以整个国民党原来以为说坐十四望十六，然后呢，整个朱立伦上任的时候讲说年底没拿到十六席他会请辞，那现在看起来朱立伦真的很危险、啊、那朱立伦危险之后，所以你就回到现在这个情况。为什么现在国民党那一堆人在骂朱立伦要下台？但是都是比较底层、比较零散的声音。政治人物没讲话，因为不急嘛。这个局面如果是这样子，到了十一月开票那一天，朱立仁的成绩不好，朱立仁就请辞了，党主席就要换人了，而那个新的党主席就可以去决定总统候选人。干嘛要现在？现在去的时候有办法改变现在六都挂零的局势吗？如果没有能力。现在当了党主席，不知道的十一月邀请词，会不会看到韩国瑜不会在这个时候选党主席，张亚中也不会，赵少康也不会，然后朱立伦在一个完全被不信任、一个最弱势的领导之下，那个是民进党最好的机会。所以此时此刻，国民党要知道的是，如果没有想办法对于体制、对于路线做一个彻底的改变，而且时间要快。在五月以前没有处理好，五月以后半年的时间选举开大，国民党还是这个局面，国民党死定了。那当然，此时此刻我们也看到，整个国民党正在一个内乱里面。民进党呢是现在突然之间发现胜利有机会，没有攻不下的堡垒。民进党的内部的纷扰，后，蔡英文时代的纷扰也起来了。我们会看到的一个情况是，你会看到像屏东，在屏东那个地方，潘孟安任满了。所以潘文渊不会再选了。可是呢，在屏东国民党完全脆弱的情况之下，只要赢得民进党的初选，几乎就是有胜选当选的可能，等于说直接拿到了门票了。所以现在周春敏，然后呢，钟嘉彬、庄瑞雄真的很凶。那钟嘉彬和周春敏都是新潮流的，潘文渊当然都会支持。但是周嘉彬个性比较沉稳。比较没那么热情，而潘欧曼呢，过去在选举的过程中跟钟嘉宾也不是那么的默契，所以你看到周潘欧曼替周春敏站台，一个现任的县长替了一个周春敏站台，当然对周春敏拉台很多。那至于过去曾经是谢系，现在变成是英系的庄瑞雄，就感觉到有极大压力了。然后在台北这边，如果台北现在有机会赢，新北这边有机会赢，就会看到。整个林佳龙在台中打了一场胜战，他想要重新站起来，跑去内科开始跟厂商座谈，跟台北的一些金融界见面，又最近呢又会跑到新北市去跟鸿海一起去看他们的电动车，看他们的电动车产业，林佳龙也跃跃欲试了。而陈时中呢，这个时候呢，你又看到说很多人开始替他放话，如果要选，只要选台北市。而且又有人说他在台北市已经找了办公室，所以民进党看起来好像也有各路人马互相进驻的状况。但是国民党不要高兴，民进党的状况是初选被提名前纷纷扰扰，但是只要定了一个候选人之后，全军出动。到时候不管怎么样的民进党纷纷扰扰，最后只要蔡英文定了候选人，民进党就全军出动，就跟这次中二请军一样。而国民党最大问题是，讨厌民进党的人很多，但是讨厌民进党里面看不起国民党的更多。所以国民党，你不要以为你在民进党讨厌之，大家有人讨厌民进党之下，你可以捡到便宜。而最后面对这个2022这个形势，我们总是希望台湾是个正常的民主国家，总希望有两个相互可以制衡的在野党和执政党。所以，我只能给民国民党最后的一点忠固。总顾我衷心的建议，国民党现在所表现的只有对民进党的恨，但是从来没有展现出对中华民国的保护，更不要讲说有对台湾这块土地的人民的爱。如果国民党不去改变，把你们的路线改过来，你们就死定了。六比零之后，国民党就是在地球上绝种灭极。谢谢大家。